0: Queridos compañeros, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema de suma importancia. Este tema va enfocado a los entornos de enseñanza y aprendizaje en estos tiempos de pandemia. Ahora bien, con la intención de detener la rápida propagación de la enfermedad por coronavirus del 2019, COVID-19, en marzo del 2020 interrumpieron sus actividades más de 254 mil planteles y 30 millones de alumnos de educación básica y de educación media superior. El sistema educativo mexicano debió ajustar sus procesos a fin de promover el aprendizaje en casa. Este hecho inédito representó un gran desafío para un poco más de 1.6 millones de docentes que debieron preparar clases y materiales orientados a facilitar, en la medida de lo posible, la continuidad del proceso educativo. Y bien, con la finalidad de poder ahondar un poquito más en este tema, tenemos la participación de mis compañeras Fernanda López, Belén Cruz, Daniela Ducoin Edith García y Alicia Cruz. Adelante compañeras, las escuchamos.
1: Aprende en casa con sana distancia en tiempos de COVID-19. Como todos sabemos, en estos últimos dos años estuvimos enfrente de una pandemia que nos aisló por completo. La emergencia sanitaria surgió el 11 de marzo del 2020 y la OMS la declaró como alerta sobre un nuevo caso de neumonía provocado por un coronavirus. Los primeros contagios fueron en Wuhan, China, Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos el 21 de enero del mismo año. El 30 de enero la declararon como emergencia sanitaria de importancia internacional. La OMS, en apoyo con redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, fueron transparentes con la información, ya que sabemos, concurrentemente, la información no era verídica y uno de los importantes apoyos de estas empresas fueron las telecomunicaciones, ya que acordonaron envíos de mensajes de texto o mensajes de información verídica para todas aquellas personas que teniendo una cifra exacta de 3.600 millones de personas de bajos recursos que recibieron este mensaje sobre información verídica de COVID-19 en el 2020. Estos organismos internacionales declararon que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que se utiliza a gran escala las, las tecnologías digitales. Entrando a un punto importante o sobresaliente que se ha destacado en esta pandemia, como lo es también la educación. Entrando a este tema, las fases que se expusieron durante, lo, durante los primeros meses de COVID fueron relevantes, ya que al cierre de las escuelas y el confinamiento en hogares fue muy sobresaliente e impactante. El 21 de abril del mismo año empezó la tercera fase por contagio epidémico y la CEP impulsó una campaña de difusión de información sobre el COVID-19 a través de los medios de comunicación en las redes sociales con los hashtags Sana distancia y Quédate en Casa, acompañados de la frase No son vacaciones, así como COVID-19 MX, entre otros. Para estas fechas, la CEP puso en marcha un programa de educación a distancia. Esto fue algo muy, rele muy relevante para, pues para, en este caso, México. El Aprende en Casa para niños y niñas de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato a través de la red de televisoras del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Se unieron canales como 11TV, Ingenio TV, TV UNAM y la televisión por cable. La SEP, como estrategia amplia continuó con los programas de telesecundaria y telebachillerato para los alumnos de zonas rurales a través de la red EDUSAT. Esta misma sobresalió con la plataforma Aprende 2.0 con libro de texto guías y materiales en línea para alum alumnos, docentes y familias o personas con alguna discapacidad. Aprende en Casa es un programa de educación a distancia que al subyace un complejo sistema integrado por instituciones gubernamentales educativas y de salud, redes de telecomunicación de radio y televisión, redes sociales, redes digitales por internet y comunidades diversas. Es importante destacar que es el primero en la historia de México destinado a una población de 30 millones de alumnos de educación básica de alcances dimensionales inconmensurables. Pero al mismo tiempo, en estas plataformas digitales, es imposible que la infraestructura tecnológica y los equipos de cómputo conectados a Internet Estén disponibles para cada uno de todos los niveles educativos y zonas rurales, indígenas o vulnerables La educación es un derecho humano de las niñas y los niños en el mundo Esto se volvió reconocido por la ONU en el 2011 y establecido por la Constitución Política en el 2013 Y seguimos con más informes María Fernanda López García, corresponsal en el área metropolitana. Gracias.
2: Buenas tardes, mi nombre es Belén Cruz y hoy vamos a hablar acerca de un tema de suma importancia, el hogar y la escuela ante la pandemia. La pandemia de COVID-19 implicó múltiples cambios en los hogares, como el traslado forzado de las actividades escolares al seno de las dinámicas familiares, con el propósito de analizar algunos de estos entornos, exploraremos cinco de ellos. El primero, actividades laborales versus actividades escolares. Para quienes siguen yendo a sus centros de trabajo, el cuidado de los menores, el seguimiento de las actividades escolares es una situación que se agrava si se carecen de redes de apoyo. Por otra parte, los que trabajan desde casa enfrentan dificultades para armonizar tiempos y demandas laborales familiares y escolares, lo que puede provocar frustración, altos niveles de estrés y un franco desgaste físico y emocional. Punto número 2. Dedicación al estudio versus carencias en el hogar. El 20 de abril de 2020, la CEP desplegó el programa Aprende en Casa para educación básica. Otros datos que ilustran la carencia de calidad y espacios para la vivienda son la falta de acceso a los servicios básicos como agua, drenaje y energía eléctrica. En estas circunstancias, el programa será incapaz de atender con equidad y justicia a los sectores más desfavorecidos. Por esto, los maestros, ya sea por iniciativa propia o integrados en colectivos, han buscado alternativas, haciendo uso de los recursos disponibles, sumando a esto el uso es de recursos tecnológicos y la densidad de actividades y tareas que deben realizar los niños. Las niñas y los adolescentes Asume que todos los hogares poseen condiciones para el estudio, por ejemplo, contar con un lugar para realizar las tareas y concentrarse en ellas, lo cual es más complejo en barrios marginales y asentamientos Punto número 3. Armonía familiar versus violencia. Se ha documentado la importancia del apoyo familiar. Al respecto, se ha demostrado el impacto de las expectativas positivas hacia los hijos en el logro educativo, la importancia de los estilos de crianza en el aprendizaje, las características de los entornos familiares que favorecen la autodirectividad, la autosuficiencia y la autoestima de sus integrantes, y la naturaleza de los valores que contribuyen a la formación de sus ciudadanos libres y con capacidad de decisión. En hogares, signados por la violencia, las estructuras familiares se vuelven inestables y poco propias para favorecer el aprendizaje. El maltrato familiar e incluso la incapacidad de los padres para dar seguimiento y orientar a los menores en la realización de las actividades escolares puede detonar estallidos de violencia y climas poco propicios para el aprendizaje. Punto número 4. Demandas de la escuela versus apoyo académico familiar. Los procesos de enseñanza requieren formación y profesionalización reivindicando con ello la función docente. Las principales dificultades que han enfrentado las familias para apoyar las actividades escolares de los menores en estos tiempos de confinamiento han sido no contar con estrategias para favorecer el aprendizaje, dificultades para expresarse y poca comprensión sobre los temas que utilizan los profesores en clase. Estas dificultades llegan a superarse si los padres cuentan con el nivel educativo superior o si existen condiciones en el hogar que favorezca el diálogo con los menores y en conjunto resuelvan las dudas que surgen en las actividades, ya sea buscando información complementaria o planteando las preguntas a los docentes por canales que tengan disponibles. Punto número 5. Control escolar externo versus autorregulación. Durante décadas, los, pro, los planes y programas de estudio poco han contribuido a la autonomía y al desarrollo de habilidades para poder aprender a aprender. Ahora, en medio de la pandemia, se apela que a los alumnos sean capaces de llevar su propia agenda y elijan actividades del amplio catálogo. No los hemos formado para la autorregulación y ahora se les exige asumir responsabilidades y un papel activo, cuando estos procesos se aprenden y se requieren de andamios que contribuyan a la autonomía y al pensamiento crítico. A manera de cierre, para apoyar a los niños, las niñas y los adolescentes con las tareas escolares, también se ha hecho presente la importancia de reconstruir las culturas escolares en pro de la inclusión de las comunidades donde las familias, en su conjunto, gocen del derecho a la educación a lo largo de la vida y dignifiquen su condición humana.
3: Buen día, compañeras. Yo voy a hablar sobre la falta de acceso y aprovechamiento de los medios y las tecnologías, dos deudas de la educación en México. La percepción sobre este medio de comunicación ha cambiado sobre todo cuando se le relaciona con los procesos educativos y formativos. La educación mediada por tecnologías en las que se incluyen medios de comunicación, análogos y digitales, ha sido desestimada por diversos agentes sociales. En el mejor de los casos, la teleeducación es considerada la opción más viable para a llegar este derecho a quienes viven en lugares lejanos y en condiciones de marginación social. Solo recientemente con la llegada de internet, las computadoras y los dispositivos digitales se empezó a hablar de la necesidad de usar de manera cotidiana la tecnología con fines educativos. No obstante la revolución tecnológica que hemos vivido en las últimas cuatro décadas ha obligado a, lo, a que los dispositivos de comunicación e información tengan alguna presencia en los procesos educativos. Incluso se les considera la única manera de ampliar en poco tiempo el acceso al conocimiento, para que las promesas que ofrece la educación y pandemia. Hasta aquí parecería que aunque nos lleve tiempo y recursos de todo tipo, eventualmente incorporaremos los medios y la tecnología a la educación formal. Pues es la exigencia en la sociedad de información y conocimiento. Pero, ¿qué pasaría si por alguna razón todos los centros educativos del país tuvieran que cerrar y nos viéramos obligados a permanecer en nuestra casa por más de 60 días? ¿Cómo usaríamos las tecnologías? En las interacciones sociales diarias, en la búsqueda de información, en la comunicación y para continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje que niños y niñas y jóvenes tuvieron que suspender, ¿estaríamos preparados para hacerlo? Aunque este escenario parece de ciencia ficción, lo estamos experimentando con la aparición y dispersión del virus. En nuestro país del, desde el 20 de marzo 36.6 millones de estudiantes están en cuarentena, lo que alteró sustantivamente la tarea histórica de la Escuela Fungir, como la institución que tiene el monopolio de enseñanza formal. Ante este escenario, la CEP propuso continuar las clases durante el confinamiento mediante la estrategia denominada Aprende en Casa, esta consiste en utilizar canales de televisión públicos para transmitir programas que abordan los contenidos programáticos de los distintos grados escolares, de educación básica y hasta media superior. Al finalizar cada segmento se sugieren una serie de actividades que los alumnos entregarán una vez superada la crisis sanitaria, educación y pandemia. Este extraordinario acontecimiento reveló situaciones que han estudiado desde hace algunos años. Pero, ¿qué hora se mostrará con toda su dureza? Una de ellas es el, el enorme brecha digital que existe en México, de acuerdo con la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en hogares. Cientos de familias mexicanas disponen de internet, ya sea mediante una conexión fija móvil. Sin embargo, el porcentaje desciende, ya que un 43% se preguntan si tienen al menos alguna computadora en casa. La disparidad en el acceso a tecnologías es signo de desigualdad social en medio de una crisis de salud como la que vivimos. Esta provoca que las brechas se vuelvan abismos, dado que otros ensayos sobre la brecha digital se amplía cuando, además de no tener acceso, no se cuenta con las competencias en el uso y aprovechamiento de las tecnologías. Estamos frente a un doble brecha digital educativa, donde la desigualdad es el mayor freno para emprender estrategias que permita alcanzar la educación que todos deseamos. Dentro y fuera de los centros escolares. La escuela física no reemplaza automáticamente con la escuela a distancia porque la didáctica no se reduce a la tecnología ni a la pedagogía a usar internet. Son dos modalidades con lógicas y funcionamientos propios y eso siempre debe considerarse. Se concluye que el desarrollo efectivo de tecnologías educativas a escala requiere el uso de un enfoque multimedia y el diseño o adaptación de plataformas digitales integradas basadas en un currículo mediado que vinculen a los actores del sistema, incluyendo a docentes y estudiantes. Para alcanzar la máxima cobertura nacional, varios países combinan medios digitales, analógicos, interactivos incluyendo medios tradicionales como la televisión y la radio.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith García. El día de hoy vamos a platicar un poquito de un tema muy importante, que es enseñar en tiempos de pandemia. La enseñanza online favorece el acceso a los contenidos y a las comunicaciones. También facilita el aprendizaje cooperativo y el intercambio y al mismo tiempo permite la individualización de la enseñanza-aprendizaje. Para adoptar un modelo de educación online a una causa de una pandemia, es una oportunidad de acercarse más a nuestros estudiantes, adoptando así la didáctica. Esta se ocupa, dentro de la pedagogía, de establecer los procedimientos más apropiados para garantizar la transmisión de los conocimientos, tales como técnicas, actividades, ejercicios y todo aquello que en el área se entiende como metodología. Ahora bien, aunque la didáctica en ambientes áulicos es bastante distinta de la que se aplica en ambientes virtuales, en ambos medios el educador, el conocedor de la materia y el experto en realizar la transposición didáctica es el docente. Lo que hemos visto estos días es que nuestros docentes, expertos sin duda en sus asignaturas y en la didáctica de las clases presenciales, de la noche a la mañana se han visto abocados a manejarse en esa otra didáctica online para la que no todos estaban preparados dejando ver Además, su propia formación oculta. Las estrategias metodológicas y didácticas que se han ido sufriendo, experimentando y asimilando a lo largo de la propia biografía, es a partir de la infancia, de los años de estudiante y que cuando se es profesor pueden aparecer de forma inconsciente. Al igual que ocurre con los estilos de aprendizaje, donde lo, pre donde lo presencial favorece lo teórico y visual, esta formación oculta tradicional puede influir negativamente al abordar la enseñanza online, sin olvidar lo más importante, en la modalidad online hay otro agente activo del proceso, como es el alumno. Tiene que involucrarse libre y voluntariamente en su aprendizaje, lo cual se opone al modelo de nuestras aulas basado en la autoridad y la obligatoriedad. La enseñanza a online consiste en un modelo mediado, es decir, que utiliza la computadora o algún otro dispositivo como medio de comunicación e intercambio de información entre personas, estudiantes y profesorado, y su éxito dependerá de cómo estén ambos involucrados. Pero también dependerá de los materiales didácticos y de un buen modelo pedagógico, que está basado en principios de aprendizaje activo, colaborativo, autónomo, interactivo, integral, y con actividades o tareas relevantes y creativas. Este modelo mediado de la enseñanza online favorece el acceso a los contenidos y las comunicaciones, facilita el aprendizaje cooperativo y el intercambio, y al mismo tiempo permite la individualización de la enseñanza-aprendizaje. El estudiante ve aumentada su autonomía y controla su propio ritmo y horario. Además, dado que de la computadora integra múltiples herramientas tales como textos, imágenes, videos y audios, el alumno puede desarrollar a la vez diversas habilidades a través de una gran variedad de ejercicios. Estos admiten la repetición según las necesidades del estudiante sin presiones externas y con ello reducen la inhibición, rebajan el miedo a intervenir y la ansiedad producida por el, por el temor a, a cometer errores. La tecnología permite correcciones y retroalimentación inmediatos y personalizados, pero también presenta ciertos riesgos tales como la dispersión, la sensación de soledad y la que el esfuerzo que debe hacerse es excesivo. El docente debe velar por minimizar esos riesgos tanto en grupo como individualmente. También para él supone un esfuerzo nada desdeñable. Pasa de ser facilitador, orientador, supervisor, examinador, motivador, evaluador e incluso técnico de soporte y también dispone de libertad a la hora de poner ejemplos, dar explicaciones, aclarar dudas, crear itinerarios y proponer tareas o debates. No obstante, esa libertad no se viene con la rigidez de las programaciones de aula y los libros de texto ni es fácil dar continuidad y seguimiento a lo que se venía haciendo en clase de plataforma online. El paso del aprendizaje en las aulas al online durante el confinamiento no supone el paso del modelo presencial al virtual, yendo pues a lo esencial en cualquiera de sus modalidades, el proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en un intercambio de información y habilidades entre personas, en el que si es a distancia debemos tener muy presente la brecha digital que existe aún en el alumnado. Dichas personas son en gran parte estudiantes en una etapa de escolarización obligatoria y profesorado poco experto en el manejo de los medios virtuales.
4: Buenas tardes, mi nombre es Alicia Cruz y a continuación hablaré sobre la educación indígena en tiempos de COVID. La educación indígena nace como un apéndice del sistema educativo para atender de manera periférica a dicha población, estableciendo así una relación de inclusión vía la exclusión del referente cultural que organiza la educación nacional. Lo anterior quiere decir que la educación destinada a los pueblos originarios tienen como máxima que abandonen su lengua y su cultura en aras de la identidad nacional que otorga la escuela mexicana, como medio de superación o mejoramiento de la identidad indígena. Esta impronta racista funciona hasta nuestros días, a través de varios mecanismos. A continuación, un ejemplo de lo antes mencionado. Los programas de estudio no contemplan contenidos relevantes para los pueblos originarios del país. El plan y los programas de estudio no incorporan como contenidos nacionales conocimientos, saberes y lenguas de los pueblos indígenas para que toda la población que cursa este tramo educativo, conozca, reconozca y valore la diversidad. Existe la necesidad de materiales educativos, por ejemplo, un programa de bibliotecas bilingües que tiene como objetivo editar y distribuir libros para los, alumno, los alumnos de educación básica en lenguas indígenas. El uso de computadoras es del 24.4%, para las primarias indígenas y un 47.1% para las primarias generales. Esta problemática es previa a la pandemia y el contexto actual solo se ha exagerado con la participación de la SEP, Aprende en Casa. De esta manera, al advertir que el programa Aprende en Casa tiene pocas o nulas posibilidades de surtir efectos en las comunidades indígenas, las primarias generales son aquellas para las que el referente de la educación física opera fluidamente, aunque también con grandes problemas. Son escuelas urbanas o semiurbanas con un profesor o dos profesores por los que son multigrados y se hablan lenguas indígenas. Otro viejo problema en la educación indígena, currículo nacional y tecnología es la modalidad de telesecundaria. En las comunidades rurales indígenas, el 75% de las escuelas de nivel secundaria corresponde a esta modalidad. La SEP generó un apéndice que esta población, ahora mediante un programa paralelo pero con la misma intención de mantener el currículo nacional, la SEP en convenio con el INPI ha dispuesto a la emisión de programas de radio educativo para las comunidades a través del sistema radiodifusoras indígenas. Mientras tanto, el profesorado indígena ha implementado las más diversas estrategias para estar en contacto con sus alumnos, como llevar a sus casas guías elaboradas por ellos, o pegar las tareas a realizar en las barras exteriores de las escuelas. Entre otras secciones, los, los profesores muestran su soberado profesionalismo para con sus alumnos y así ellos puedan seguir con su educación con el programa Aprende en Casa en estos tiempos
0: de pandemia. Muchas
4: gracias.